0: On entend un petit peu plus parler euh, de la question de, euh, de la santé psychique et du système pénal parce qu'on dit souvent que euh, plus de la moitié des personnes qui sont tuées aux États-Unis par la police seraient des personnes euh, ayant des, des troubles psychiques, donc ce qui euh, évidemment est une, dit beaucoup de leur traitement par le, le système pénal. Je m'appelle Gwenola Ricordo. Je suis professeure assistante en justice criminelle à l'université des États de Californie à Chico, donc aux États-Unis. Je suis militante abolitionniste depuis une vingtaine d'années, et donc je suis l'auteur du livre Pour elles toutes, femmes contre la prison, aux éditions Luxe, paru en 2019.
1: et bienvenue dans Du Poil Sous les Bras. Aujourd'hui, vous allez écouter une interview réalisée via Internet à cause du Covid, bien sûr, mais aussi parce que mon invité du jour vit en Californie. Et forcément, c'est pas très pratique de se croiser en studio. Mais j'avais vraiment envie d'inviter et d'écouter Gwenola Ricordo pour qu'elle nous parle de l'abolitionnisme pénal, de sa lutte contre la justice pénale. Parce que j'ai lu son livre, pour elle toutes, Femmes contre la prison », et ça m'a interrogée sur ce système pénal et l'utilisation et la défense de ce système quand on se dit féministe. Alors bien que ce soit a priori, pour moi en tout cas contre-intuitif de penser cela, le système pénal ne protège pas les femmes, ce serait même plutôt l'inverse. J'étais déjà contre la prison moi par exemple, parce que la prison partout et quelle que soit l'époque n'a jamais rien résolu et sert souvent bien plus le pouvoir que la justice. C'est vrai, qui peut encore être pour la prison Sûrement celles et ceux qui pensent qu'ils n'auront jamais à y aller un jour. Parce que si on considère qu'on peut soi-même se retrouver enfermé, on a tout de suite moins envie de défendre un système maltraitant pour comprendre en tout cas comment la prison dessert la cause des femmes comment le système pénal dessert la cause des femmes et aussi celle des hommes et la cause même de la justice, eh bien le livre de Gwenola Ricordo est une lecture fort appropriée et nous allons tout de suite en parler avec elle dans Du poil sous les bras
0: Du poil sous les bras La petite blanche dans des poils, sous les bras. L'abolitionnisme pénal, c'est un terme qu'on emploie pour désigner des courants de pensée, des mouvements sociaux, qui sont en fait assez divers, et on pourra revenir sur cette diversité, mais qui naissent dans les années 70, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, et dont le, le projet politique... Et l'abolition du, du système pénal, comme son nom l'indique. Alors, évidemment, ça, ça nécessite de, euh, de clarifier d'abord qu'est-ce que le système pénal. Le système pénal, c'est ce que euh, on désigne dans le langage courant par la justice, c'est-à-dire euh, les institutions qui permettent donc le fonctionnement de la justice pénale, c'est-à-dire euh, la police les tribunaux, euh, la prison et puis d'autres institutions connexes. En gros, c'est euh, la, la capacité de l'État de sanctionner des individus hein, pour des, des faits qu'ils ont commis, hein, ce qu'on appelle des crimes ou des délits, quel que soit le tort qui a été commis à d'autres personnes, mais donc des choses qui sont considérées comme étant sanctionnables par, par l'État. Et donc, les, les abolitionnistes, depuis les années 70, que ce soit sous la forme de, de mouvements collectifs, de mobilisation, soit des, des développements plus, plus théoriques, plus, plus intellectuels, disent qu'en fait, ce système pénal, il porte plus de préjudices qu'il n'offre qu de solutions dans les, les problèmes hein, qui, euh, qui sont inhérents à, à la vie sociale et que donc il serait, euh, pour diverses raisons sur lesquelles, encore une fois, on peut revenir, et notamment euh, en ce qui concerne euh, les, les violences sexuelles, les violences faites aux, aux femmes, ce système pénal porte préjudice euh, à la société à certaines catégories de la population plus, plus, plus précisément et que donc... Euh, il serait, euh, il serait mieux d'abolir le système et euh, d'avoir d'autres manières de, euh, de résoudre les préjudices, les torts qui sont commis.
1: Les abolitionnistes pénales partent donc d'un fait établi. Le système pénal ne répare pas tout et pas bien les crimes commis. D'ailleurs, tous les crimes sont des crimes définis par ce même système pénal. C'est lui qui décide de punir tel acte et pas tel autre. Les crimes sont donc des constructions arbitraires géographiquement et historiquement situées. Un des exemples les plus frappants, ce sont les crimes environnementaux, par exemple, qui jusqu'à présent n'intéressent pas vraiment le système pénal. Parce que ce système ne voudrait pas causer du tort à son petit ami, le système capitaliste. Et oui, l'État décide de punir en fonction de son intérêt à lui. L'intérêt des dominants, l'intérêt des puissants. On devrait toujours se demander à qui profite le crime.
0: On en voit souvent des mots sans, sans forcément en, en voir l'implication politique et sociale, et euh, le, le terme crime est, est un bon exemple, hein. euh, on l'emploie très, très souvent dans le langage courant, mais en fait, euh, au sens propre, un crime ou un délit, ça relève euh, de définitions qui sont, euh, qui sont celles du code pénal, c'est-à-dire la définition de ce que l'État va poursuivre, hein, et de la, la peine qui, euh, qui peut être prononcée dans, euh, dans le cadre d'un crime ou d'un délit. Et donc, lorsque euh, les abolitionnistes développent une pensée euh, critique sur euh, le crime, ce qu'ils euh, qu disent d'abord, c'est, mais il faut arrêter d'utiliser cette catégorie, parce que cette catégorie ne dit pas tout des torts qui sont euh, faits euh, en société. Et puis, euh, parfois, il y a des faits qui sont poursuivis, qui, euh, en fait d'un point de vue de justice sociale, ne devrait pas l'être. Et à l'inverse, il y a des faits qui ne sont jamais poursuivis ou qui ne sont même pas dans le code pénal, mais qui pourtant font du tort, font des préjudices. Et donc, dans l'abolitionnisme, il y a cette idée d'avoir un rapport critique et de se détacher de ces catégories qui sont celles de, de l'État pour s'intéresser au niveau des individus, ce qui leur porte préjudice, ce qui leur fait tort. Et c'est évidemment lorsqu'on regarde euh, la question du, du patriarcat, du racisme, euh, on voit bien que euh, le, la façon dont c'est pensé euh, par l'État pénal, hein, notamment en termes de discrimination, les discriminations raciales, euh, la question des, des violences euh, sexuelles, on, on voit bien qu'on euh, on bute sur quelque chose lorsque on, on s'attache trop à ces catégories et que euh, on déploie les luttes uniquement autour de ces catégories.
1: Et on le comprend, le système pénal est un système de reproduction des dominations, un système raccord avec le capitalisme et le suprématisme blanc. Un système qui vise à contrôler notamment les classes populaires et les personnes racisées, mais aussi les femmes. Alors qui y gagne au final Qui se fait de l'argent sur le dos de qui Qui essaye de nous faire croire que le système pénal, sans justice sociale, est un système juste Punir, enfermer, sanctionner Toujours se demander à qui profite le crime, mais aussi à qui profite la punition. Allô, la police Lorsque euh,
0: on regarde les, les débats autour euh, de, de la police actuellement, plus généralement autour des, des critiques du, du système pénal, on entend souvent mais la police est là pour vous protéger, le système pénal est là pour vous protéger, en particulier lorsqu'on est une femme et qu'on critique le système pénal ou la police, on a souvent ce genre de commentaires. Cette remarque, elle est extrêmement elle est assez fausse, puisque en fait, il faut plutôt la poser en termes de qui protège la police. Qui protège le système pénal Et donc, quand on parle des violences faites aux femmes, il faut poser la question en termes de qui sont les femmes qui sont protégées par le système pénal Qui sont les femmes qui sont protégées par, par la police Et lorsqu'on pose cette question de cette manière-là, on voit bien que seule une, une partie des, des femmes peuvent attendre des formes de protection de la police et du, du système pénal. Pour donner quelques, quelques exemples, Évidemment, toutes les femmes ne peuvent pas porter plainte. Si vous êtes sans papier, ben, euh, vous avez peut-être des, des raisons de, euh, de crainte de vous rendre dans un commissariat de, de police, même si vous avez le droit formellement de, de porter plainte pour des violences sexuelles. Si vous êtes dans un, euh, un ménage ou une famille dans laquelle il y a une personne qui est elle-même sans papier, le fait de, de vous rendre à la police hein, qui est une enquête, etc., peut mettre en danger euh, vos proches. La même chose avec les, les travailleuses du sexe. Bon, euh, on voit par, sur le, la simple question du dépôt de, de plainte hein, que toutes les femmes ne sont pas à égalité. Et puis après, on voit aussi que toutes les victimes ne sont pas à égalité. Hein, on voit qu'il y a des, euh, des victimes qui sont davantage crues euh, que d'autres. Euh, il y a l'accès le, le, à la justice et soi-disant gratuit en France, Mais on sait qu'il y a des coûts qui sont liés à des à l'accès, au temps que prend aussi de mener une plainte, de mener un procès, etc. C il faut avoir cette disponibilité d'esprit, de temps, cette disponibilité matérielle également. Donc, toutes les victimes ne sont pas à égalité, puis évidemment, hein, le, la justice ne prend pas en charge de la même façon euh, tous les accusés. Alors, euh, par exemple, c'est des, des travaux qui montrent que euh, sur le, les personnes qui sont condamnées pour viol, on a une, une extrême surreprésentation des hommes issus des milieux populaires, des hommes racisés, etc. Donc... Euh, tout cela pour dire que ce que l'on sait assez intuitivement quand même lorsqu'on lorsqu est un petit peu confronté à, à ces questions-là en tant que femme, hein, cette question qu'on ne peut pas tout attendre la même protection de la police et de la justice, ces questions-là ont été travaillées à partir des années 70 euh, par, par les féministes. Alors, ce n'est sans doute pas les, les, les travaux les plus connus dans, le, dans les mouvements euh, féministes, puisque euh, cette critique de la justice elle a été quand même mise pas mal de côté par les courants euh, dominants du, du féminisme. Mais euh, aux États-Unis, on compte énormément de, de chercheuses de renom qui ont travaillé sur, sur ces questions-là. Alors évidemment, la plus connue d'entre elles étant Angela Davis, qui a dit beaucoup de choses sur, euh, euh, par exemple, la question de la race et du viol, la façon dont les, euh, les hommes noirs ont été... Euh, plus que surreprésentés parmi euh, les, euh, les condamnés pour, euh, pour viol, comment euh, le, les lynchages euh, contre les hommes noirs ont souvent pris prétexte de rumeurs ou de, de violences sexuelles commises euh, contre des, des femmes blanches. Donc on a beaucoup de, de chercheuses hein, qui se sont euh, emparées de, de ces sujets-là. Et puis, euh, ce qui me semble euh, très important parmi euh, les, les grandes réflexions qui ont été menées, c'est celles qui sont allées voir les effets des politiques pénales de lutte contre les violences conjugales. Puisque aux États-Unis, comme en France, c'est souvent un aspect important de ces dernières décennies, à la fois des politiques en faveur de la condition des femmes et puis en même temps des politiques pénales. Et là, ce qu'elles ont noté, c'est que en fait, le renforcement des mesures pénales s'est fait essentiellement... Au préjudice des femmes racisées, puisque de plus en plus, lorsque la police intervient en cas de, de violence domestique, il y a une, une politique d'arrestation systématique de, de toutes les, les personnes. Et donc, ce sont, dans beaucoup de cas, on a des, des femmes victimes de violences qui sont elles-mêmes criminalisées, incarcérées. Du poil sous les bras.
1: Un système politique qui n'a pas su se défaire de son racisme, de son sexisme et de son classisme produit un système pénal à son image, pas beau à voir. Il produit un système qui n'est pas la solution pour répondre aux violences sexuelles par exemple. Alors même que de nombreuses féministes poussent à l'incarcération des agresseurs. Alors la prison, ça concerne surtout les hommes, nous dit-on, mais et les femmes dans tout ça Parce qu'elles sont moins condamnées, seraient-elles pour autant plus épargnées par l'existence de la prison c'est un fait que parmi les personnes qui sont incarcérées, euh, les femmes constituent une
0: minorité. Dans la plupart des pays occidentaux, on est de l'ordre de, de 3 à 5 des personnes en prison euh, qui, qui sont des, des femmes. Et donc, euh, euh, cette simple lecture pourrait nous faire dire en fait, les femmes, elles s'en sortent bien, euh, voilà, elles se retrouvent assez peu en prison. Et... Euh, bah, euh, comme Vous l'évoquiez, en fait, il faut avoir une lecture un petit peu plus euh, subtile de, de cela et de regarder en fait de quelle manière les femmes sont réellement impactées par l'existence de la prison. Et c'est pas simplement impacté par le fait d'être incarcéré, mais c'est être impacté par qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un va en prison. Et lorsque euh, donc on change la focale, on ne regarde pas simplement qui sont les personnes qui vont en prison, mais de quelle manière L'existence de, de la prison impacte l'existence euh, des, des personnes. Ce qu'on remarque, c'est que, euh, lors, évidemment, les hommes vont beaucoup plus en prison que les femmes, comme je l'indiquais. mais lorsqu'un homme va en prison, euh, pour ça, euh, souvent, il, il dépend du travail euh, à la fois domestique, du travail émotionnel euh, de femmes de son entourage. Alors, c'est euh, évidemment beaucoup euh, les mères, euh, les compagnes, les sœurs, les filles, parfois les collègues de travail, les voisines, etc. Et donc, euh, euh, l'incarcération, euh, euh, alors on parle d'incarcération de masse aux États-Unis, en France, on a environ un demi-million de personnes qui, tous les ans, ont un proche qui, qui est incarcéré. Et de réfléchir de cette manière-là, de ne pas réfléchir uniquement sur qui va en prison, mais de quelle manière ça affecte énormément de, de personnes autour et notamment des femmes. Hein, ça permet d'avoir une autre vision en fait de euh, qu'est ce qu'on peut attendre de la prison, euh, tout à l'heure on posait la question de, de quelle manière ça peut nous protéger on voit que la réponse elle est, elle est quand même euh, extrêmement euh, nuancée et là quand on regarde bah, quels sont les effets de la prison sur la société, bah, on voit que pour beaucoup de, de, de familles qui sont évidemment les, les familles euh, les, les plus pauvres euh, les, euh, dans les quartiers populaires les familles issues de euh, l'histoire coloniale et de l'histoire de, des migrations, bah, on voit que l'existence de la prison a sur ces familles et sur ces ces personnes énormément de, de poids.
1: Un coût social qui impacte lourdement les femmes, donc. Les abolitionnistes questionnent, par cette approche, la légitimité même du système pénal qui punit de fait des personnes innocentes. Le fait que des femmes, les sœurs, les filles, les mères, subissent aussi les peines affligées à leurs proches masculins, cela va à l'encontre du principe de personnalité de la peine. Pour autant, dur dur pour les féministes de lâcher prise sur le sujet de la prison. Tant qu'une autre solution, une autre justice n'est pas envisagée, beaucoup de féministes se tournent vers le système pénal, notamment pour punir des hommes auteurs de violences sexuelles ou conjugales. On parle d'ailleurs de féminisme carcéral. Et pour tout dire, le féminisme carcéral n'est peut-être pas très loin du populisme carcéral.
0: Ce qu'on appelle le tournant punitif un hein, des, des mouvements féministes, euh, je pense que c'est important de le replacer plus, plus largement dans, un, un, dans une histoire des mobilisations, parce que euh, les féministes ne sont pas les seules. On accuse souvent les féministes de beaucoup de, de mots. Il faut voir que c'est un mouvement plus, plus général, hein, qu'on observe aussi euh, dans les mouvements LGBT, qu'on voit aussi euh, dans les mouvements antiracistes, d'avoir pensé très largement qu'il euh, y avait quelque chose à attendre euh, du, du système pénal. Et donc, euh, on l'a vu euh, autant avec les, les mouvements antiracistes qui ont milité en faveur euh, de l'extension de la reconnaissance des, euh, des discriminations. On l'a vu aussi avec les mouvements LGBT, hein, avec des, des appuis à la reconnaissance et à la pénalisation de, de l'homophobie, des spécificités de, de, de certaines LGBT-phobies, transphobies, etc., etc. Ce tournant punitif du féminisme il s'inscrit dans un mouvement plus large, qu'on qu peut critiquer et qui relève aussi de la manière dont qui a été le sujet politique de ces, ces luttes-là, et de euh, pour dire les choses un petit peu rapidement, euh, ce qu'on peut désigner par des politiques de respectabilité. Hein, C'est-à-dire que pour être entendu, il fallait être respectable, s'inscrire dans un, un discours et utiliser les, les mots du, du pouvoir dont on a déjà dit euh, il y a quelques minutes hein, les, les limites. Du poil sous les bras
1: Personnes racisées, femmes, homosexuelles, beaucoup de groupes de personnes persécutées ont eu envie de voir leurs oppresseurs incarcérés, cherchant ainsi une forme de reconnaissance de leurs oppressions. Mais tout cela n'empêche pas le chemin vers l'abolitionnisme pénal. C'était une étape peut-être nécessaire pour certains, rien n'empêche aujourd'hui de réétudier la question. Car désormais, on sait les limites de ce système, on en connaît les effets néfastes, même pour ces groupes de personnes. Défendre le système pénal quand on est un militant LGBT, par exemple, eh c'est cautionner un système qui peut se retourner contre nous. Et les exemples sont nombreux, chez nous et ailleurs, de la façon dont le système pénal a causé du tort aux LGBT, par exemple. Finalement, l'abolitionnisme est forcément féministe, on l'a vu, mais aussi complètement queer, du coup. Pourquoi je dis
0: l'abolitionnisme est féministe et queer euh, Dans le sens où je, je pense que les, les pensées les plus radicales et, euh, et en tout cas le, le renouvellement de certaines pensées abolitionnistes sont venues essentiellement euh, de féministes et de personnes queer. j'utilise queer euh, dans le sens politique, pas euh, simplement d'une identité, de la façon dont les personnes se, se reconnaissent euh, comme queer. Euh, je dis ça puisque je parle aussi dans un contexte étatsunien. Euh, alors pourquoi euh, féministe et queer bah, euh, Ça nous permet de, de revenir à cette idée de quelle protection peut-on attendre du système pénal. C'est en effet dans les communautés euh, des personnes les plus marginalisées, notamment en Amérique du Nord, euh, notamment euh, les personnes LGBT, euh, des femmes, des femmes racisées, que, euh, que sont nées certaines réflexions et certaines pratiques, parce que, euh, évidemment, ces personnes-là sont victimes, mais n'ont pas accès euh, aux formes de protection que euh, euh, des groupes dominants dans la société peuvent, euh, peuvent mobiliser. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu, de la part de ces, euh, ces groupes, une obligation de penser comment faire autrement puisque nous n'avons pas accès à ces formes de protection. Dire que l'abolitionnisme est féministe et queer, ça permet de, de souligner quelque chose qui est important dans le, dans le contexte états-unien, c'est la contribution des, des groupes queer à la pensée et aux pratiques abolitionnistes. Il y a une réalité qui est celle de la criminalisation des personnes LGBT, euh, Aujourd'hui encore, euh, ce n'est pas une criminalisation qui est, euh, en tout cas euh, aux États-Unis, en raison de leur homosexualité ou en raison euh, du, du fait que les personnes sont trans, queer, etc., euh, mais plutôt euh, de la façon dont le caractère LGBT-phobe de la société pousse ces individus dans des pratiques qui sont criminalisées. Alors, il euh, y a une expression qui est euh, euh, pas mal utilisée euh, aux États-Unis, qui est celle de euh, « school to prison pipeline », donc euh, l'idée qu'il euh, y aurait une sorte de parcours qui se ferait entre l'école et, et la prison, alors chose qu'on observe beaucoup euh, chez les jeunes euh, personnes racisées, mais qu'on voit aussi beaucoup chez les, les personnes LGBT, qui fait que euh, le rejet hein, qui vont euh, expérimenter euh, à l'école, mais qui vont aussi euh, expérimenter dans leur foyer, euh, va créer des formes d'isolement euh, euh, social, euh, des formes parfois euh, d'errance, de comportement addictifs, qui se jouent dans l'adolescence et souvent la matrice plus tard d'une criminalisation. Donc, c'est une des raisons bon, que je, je simplifie un, euh, un petit peu ici, hein, mais qui explique la surreprésentation des personnes LGBT en prison, avec certaines catégories en particulier, hein, qui sont les femmes trans, les lesbiennes parmi les, les personnes incarcérées.
1: Et oui, c'est bien grâce aux femmes, aux LGBT, aux minorités oppressées que la société évolue et que les mentalités cheminent vers l'abolitionnisme pénal. On voit que punir, ça ne marche pas. Mettre une tarte à son enfant, ça ne l'a jamais fait aimer les épinards. Et ben avec un adulte, c'est un peu pareil. On n'est pas si différent. Le mythe de la prison, censé être dissuasive, rétributive et réhabilitatrice, eh bien c'est un mythe justement. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment sortir du système pénal dans lequel on est empêtré Comment en finir avec le système carcéro-industriel qui s'enrichit sur le dos des personnes judiciarisées Quelle stratégie adopter pour changer nos imaginaires quand il s'agit de compenser des préjudices que les uns ou les autres subissent
0: D'abord, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, c'est que les abolitionnistes ne disent pas « Demain matin, il faut que les murs des prisons s'écroulent et ça va être le chacun pour soi ». Il s'agit plutôt de construire une société dans laquelle il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait pas de police. Et je pense que c'est important. Les pensées abolitionnistes et les pratiques abolitionnistes partent de l'idée de la prise en charge collective de ces questions-là et non pas le chacun pour soi, l'autodéfense, etc. Deuxième mise en garde, être abolitionniste, ce n'est pas critiquer le recours à la justice de certaines personnes. En clair, je ne juge pas les femmes qui portent plainte pour viol, violences sexuelles, violences domestiques, etc. Je pense que les victimes font ce qu'elles peuvent, avec les ressources qu'elles peuvent dans la situation où elles sont. Par contre, je pense qu'en tant qu'abolitionniste, ce à quoi on doit s'employer, se, c'est de créer des ressources pour pouvoir se permettre euh, de, de se passer de la, de la police et, et de, de la justice. Donc l'abolitionnisme, ce n'est pas une position morale qui consiste à critiquer hein, le fait de, de se défendre lorsque, euh, bah, pour se défendre, euh, on doit euh, appeler la police. On peut trouver ça euh, regrettable, mais en tout cas, euh, ce n'est pas... Euh, c'est, à mon avis, pas la question de, de l'abolitionnisme de distribuer des bons et des mauvais points de, de comportement individuel. Alors après, euh, les stratégies abolitionnistes, elles sont, elles sont diverses, comme on l'évoquait au, au début. Hein, l'abolitionnisme pénal, c'est à la fois des pensées, des pratiques politiques. Mais quand même, il y a une idée commune euh, qui est de dire qu'il bah, faut prendre collectivement en charge les préjudices, les torts qui sont faits. Alors, cette prise en charge collective, elle peut s'appeler de, de, de beaucoup de manières, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par une évidence, c'est que euh, tous les jours, euh, dans nos vies, nous nous, nous nous organisons pour résoudre des problèmes sans avoir affaire euh, à la police ou au système pénal. Le, la vie sociale va avec beaucoup de, euh, de désagréments, et puis euh, ce qu'on remarque, c'est que, euh, Lorsqu'il y a des, des faits qui sont parfois graves, qui sont commis par euh, des proches, souvent euh, l'affection qu'on a, le, le souci du lien qu'on a avec ces personnes, fait qu'on va euh, essayer d'être un peu plus imaginatif que euh, d'appeler la police ou de se dire euh, euh, cette personne mérite d'aller en prison. Hein, si euh, euh, votre enfant commet des, des faits qui sont euh, qui sont graves, qui seraient sans doute punissable par le code pénal, si, si c'est des actes qui sont commis par votre frère, votre sœur, euh, un ami proche, bah, ça ne va pas enlever le tort qui vous a été euh, commis, la peine, la douleur, parfois sur des faits euh, qui peuvent être, encore une fois, euh, extrêmement graves, mais sans doute que votre premier réflexe ne va pas être d'appeler la police parce que vous dites que cette personne, mais aussi le lien qui vous lie à cette personne, euh, vaut mieux que ça. Et donc, euh, je dis ça parce que euh, c'est vrai que souvent les abolitionnistes sont ramenés à cette idée d'utopie. Et en fait, ce, ce terme d'utopie, il n'est euh, pas très confortable parce que euh, en fait, ce qu'on qu veut surtout dire, c'est que euh, le système pénal est une anecdote dans l'histoire de l'humanité. C'est une anecdote parce que toutes les sociétés humaines ont eu des façons de régler les torts qui étaient commis euh, en leur sein. Alors, euh, je ne sais pas que c'était forcément euh, de façon euh, euh, équitable, constructive, etc. Mais l'histoire de la prison, l'histoire de la police, c'est une histoire très occidentale et extrêmement récente. Et en plus à l'histoire de nos vies, comme je l'évoquais, euh, on a beaucoup de plus de connaissances de nos manières de résoudre les conflits que ce qu'on pourrait euh, le croire à, à première vue et, ce, et ne pas se sentir donc désemparé par ce terme d'abolition hein, souvent c'est la, la, une des premières réactions que les gens ont lorsqu'on leur parle d'abolition ils disent mais comment on va faire ça va être le chaos et j'aime beaucoup dire aux gens mais en fait regardez tout ce que vous connaissez regardez tout ce que vous pratiquez au quotidien vous avez ce savoir-là euh, ne vous dépossédez pas vous-même de, de ce savoir-là alors Évidemment, tout ça peut paraître assez peu concret, finalement. Et sans doute, ce qui est le plus intéressant en termes de, de réflexion ces, ces, ces dernières décennies, c'est ce qu'on appelle la justice réparatrice et puis cette expression de justice transformative. Ce qui est intéressant dans ces, dans ces réflexions et ces pratiques, c'est que cela part d'une critique radicale de la justice pénale. Rappelons que la justice pénale repose sur l'idée que pour un préjudice, pour un crime, il y aurait une sorte d'équivalence qui, qui est celle de la punition. C'est ce qu'on appelle le caractère rétributif de la justice. Un fait égale une, une punition. Or, lorsque on écoute les, les victimes, et en particulier les victimes des faits les, les plus graves, ce besoin que l'acte qu'elles ont subi soit, soit puni, euh, il existe il existe en particulier au début au début du de, de leur processus alors de, de guérison de deuil hein, ça dépend des, des circonstances mais ce' n'est certainement pas ce qui les anime euh, et ce qui leur leur permet de, de guérir sur le long terme hein, les besoins des victimes sont beaucoup plus riches que cela et, euh, et c'est euh, aussi la critique que l'on peut faire du système pénal, c'est d'avoir une vision extrêmement euh, réductrice des, des victimes, hein, de, de donner une peine euh, à une personne qui est reconnue coupable, et puis la victime, il faudrait qu'elle euh, s'accommode de ça. Hein, c'est une sorte de, de lot de consolation, euh, voilà pour vous. Et puis, euh, peu importe tous ces autres besoins, qui peuvent être des besoins de, de sécurité, de reconnaissance, euh, des besoins de donner du sens à ce qui a été fait. Donc la justice réparatrice, elle part hein, de cette critique là, de cette idée que on ne peut pas se contenter de, de donner une peine, mais qu'il faut aller, qu'il faut réparer, hein, celle, donc euh, comme son, son nom euh, euh, l'indique, il faut euh, travailler euh, ensemble. Et puis, à partir des années 2010, on a eu cette euh, sorte de renouvellement de ce qui se faisait dans la justice réparatrice, on peut dire une sorte d'approfondissement à la fois de la réflexion et des pratiques, avec ce qu'on appelle donc euh, en Amérique du Nord la justice transformative, et cette idée qu'il faut non seulement réparer, mais il faut transformer, Et euh, pour dire les choses un peu vite, euh, là où la justice euh, pénale recherche une responsabilité, individuelle, puisque son idée, c'est bien de donner une peine à une personne qui a été reconnue coupable. Donc, il faut bien trouver un ou une coupable. La justice transformative dit, certes, il y a une personne qui a commis un acte, certes, cette personne est responsable, mais en même temps, la société est responsable dans le sens qu'il y a certaines conditions sociales qui ont rendu possible cet acte. Du poil sous les bras
1: on le voit, c'est pas gagné, cette histoire de justice transformative. Notre société est encore bien attachée aux flics, aux prisons, à la justice pénale et à la punition. Certains et certaines essaient pourtant de réformer ce système pénal. Mais attention, derrière des réformes qui ont l'air bien faites, se cache souvent la forêt de domination multiple. Et puis, réformer un problème ne sert pas à grand-chose. On ne réforme pas un problème, on le supprime. Réformer
0: ne, ne suffit pas parce que euh, ça fait euh, au moins 200 ans euh, qu'on parle de réforme. Euh, en fait, euh, ce qui est intéressant avec le système pénal, c'est que euh, les personnes qui le défendent le mieux reconnaissent qu'il y a des problèmes. Enfin, on n'a pas de, de personnes qui nous disent « ce système fonctionne parfaitement, euh, fermez le rang ». On n'a que des personnes qui nous disent « bah, « c'est la moins mauvaise des solutions, comment on ferait sans ?»« euh, euh, Oui, il faut l'améliorer, oui, il y a des problèmes. » Donc, euh, euh, voilà, il y a cette reconnaissance assez large que, euh, oui, le système pénal ne, ne fonctionne pas si bien, mais qu'on pourrait finalement le, le, le réformer. Alors, euh, évidemment, le, comme je, je disais, il y a des stratégies différentes parmi les abolitionnistes. Il hein. y a des courants qui disent « ne revendiquons rien, construisons la révolution » et puis euh, on comptera une société sans, sans prison. Il y a des courants qui disent également qu'on euh, peut euh, procéder par étapes, c'est-à-dire euh, commencer d'abord par décarcéraliser. Hein, C'est un grand mot pour dire simplement qu'on peut euh, par étapes, euh, faire sortir de prison certaines catégories de la, de la, de la population. Par exemple, commencer par euh, les prisonniers âgés, les prisonniers malades, pourquoi pas les femmes. Voilà, C'est une stratégie qui s'inscrit dans du long terme par, euh, par euh, étape. Et puis, il y a certains courants qui disent, euh, sans être réformiste, on peut néanmoins pousser pour certaines réformes, des réformes qui affaiblissent le système pénal. Alors, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les médias à propos de la police, avec le slogan de définancement, de « défendre la police », c'est-à-dire cette idée de « coupons les ressources de, de la police hein, pour euh, affaiblir l'institution euh ». Il y a beaucoup d'autres réformes non réformistes, comme on dit, qui peuvent être proposées pour ce qui est de, du système pénal. Et si on parle plus spécifiquement de la prison, c'est bien évidemment l'arrêt de construction de, de nouvelles prisons, l'arrêt du recrutement de, de nouveaux surveillants de prison. Ça peut être de faire pression sur des... Des, des secteurs économiques qui tirent profit de l'existence de la prison. Donc, euh, par exemple, en France, euh, Bouygues ou Sodexo, hein, qui euh, à la fois euh, construisent des prisons, euh, participent à la gestion de prison à travers euh, les services de cantine, de, de blanchisserie, etc. Donc, euh, les abolitionnistes euh, ne croient fondamentalement pas que l'institution puisse être réformée, mais ça n'empêche pas que parfois, euh, en tout cas certains courants, travaille à certaines revendications euh, en termes de réformes, donc des réformes qu'on va appeler des réformes non-réformistes. Cette, cette idée que euh, l'abolitionnisme peut euh, néanmoins passer par euh, certaines euh, revendications de, de réformes, elle vient, en tout cas dans, dans ce qui est de, des courants abolitionnistes, de Thomas Mathiessen et donc de sa formulation dans les années 70, d'une distinction entre ce qu'il appelle des réformes positives et des réformes négatives, c'est-à-dire des réformes qui affaiblissent ou au contraire donnent de la force au système carcéral. Et donc les courants abolitionnistes qui se réclament de cette distinction entre réformes positives et réformes négatives ne disent pas que le système pénal et la prison en particulier peuvent être réformés. ils disent simplement qu'il y a certaines réformes qui peuvent pousser en direction de l'abolition euh, du système pénal et de la prison.
1: Les abolitionnistes ne sont donc pas contre toutes les réformes, car certaines, au final, mettent en lumière l'absurdité du système et vont dans le sens d'une suppression in fine d'un système inefficace, voire pervers. Mais bon, on est encore loin, très loin, de changer de système pénal. Une vraie justice, pour toutes, c'est pas pour demain.
0: La situation elle est assez différente aux États-Unis et en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on parle beaucoup plus de, de l'abolitionnisme pénal. On parle beaucoup de la question des femmes et, et du système pénal. Il y a beaucoup d'organisations qui se revendiquent à la fois féministes et abolitionnistes. La situation est assez différente en France, même si je pense que parmi... Euh, Aujourd'hui, parmi euh, les, les mouvements féministes et parmi les militantes féministes, euh, des choses sont, sont en train de, de changer. Il euh, y a quand même beaucoup euh, plus de, euh, de visibilité pour ces idées-là, même si euh, je, bah, je continue à être euh, euh, scandalisée par le désintérêt des courants dominants du féminisme pour les femmes qui sont en prison et pour les femmes qui ont des, des proches en prison. Euh, ça me semble être un révélateur euh, des appartenances sociales, euh, des questions de race qui se jouent aussi euh, à l'intérieur des, des mouvements euh, féministes. Euh, le fait d'avoir des proches incarcérés, euh, c'est pour euh, une partie euh, des femmes euh, une expérience relativement banale, euh, relative ancrée euh, ancré dans les histoires euh, familiales, et puis euh, pour les femmes qui sont en prison, il euh, y a tellement de questions qui sont euh, au cœur, soi-disant, des luttes féministes euh, qui se posent que euh, c'est... Euh, 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 C'est, euh, encore une fois, à mon sens, un véritable scandale qu'elle soit euh, systématiquement euh, oubliée euh, par ces courants dominants du féminisme. Il n'y a qu'à rappeler euh, la surreprésentation des femmes victimes de violences sexuelles parmi celles qui sont incarcérées. Hein, C'est euh, un une des particularités des femmes incarcérées euh, d'avoir euh, été souvent euh, victimes de violences sexuelles. Et cette victimisation euh, sexuelle... À façonner leur parcours et est souvent l'une des raisons, alors une raison indirecte, de leur, de leur criminalisation. Donc, pour toutes ces raisons, j'espère qu'il va y avoir des inflexions dans les courants dominants du, du féminisme. En même temps, j'ai beaucoup d'espoir de, avec cette montée en puissance des groupes afroféministes, des, des femmes racisées, des femmes des, des quartiers populaires qui, euh, qui s'organise, qui mène euh, beaucoup de, de luttes, qui, euh, qui parle de la, de la police. Je pense que euh, d'elle viendra euh, un renouvellement euh, à la fois du, du féminisme et de, de la façon dont euh, le féminisme euh, parle, de, parle de, la, de la prison, parle de, du système euh, pénal.
1: Mon cœur les comprend, elles toutes. Celles qui ne croient plus en la justice de leur pays. Celles qui n'iront jamais voir la police parce que le le livre. Celles qui voudraient seulement que ça n'arrive pas à d'autres. Celles qui préfèrent oublier. Celles que la justice a laissées déçues, brisées, en colère ou malheureuses. Celles qui ont pardonné. Celles qui ont préféré écrire un livre. Celles qui voudraient juste comprendre. Celles qui diront toujours « la prison pour personne ». Mon cœur les comprend, elles toutes. Voilà, Je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais c'est la fin de l'avant-propos du livre pour elles toutes Femmes contre la prison, le livre de Gwena Ricordo aux éditions luxe un livre précis et accessible qui permet d'aborder la thématique de l'abolitionnisme pénal sous l'angle féministe et c'est une réflexion franchement passionnante et une lecture tout à fait agréable alors après, si vous préférez lire Luc Ferry, je ne peux plus rien pour vous. Et avant de quitter Gwena Ricordo, je lui ai bien sûr demandé quel était son rapport au poil J'ai arrêté de m'épiler quand
0: j'avais 20 ans, peut-être même un petit peu avant, et je pense que c'est une bonne décision dans ma vie. Donc j'aime mes poils, j'aime le, sentir le vent dans le poil de mes jambes. J'ai un rapport totalement décomplexé à cela. Je, je suis toujours un peu triste de voir qu'on en est encore là euh, aujourd'hui en tant que féministe, à avoir des débats sur, euh, sur les poils, euh, est-ce que euh, s'épiler c'est féministe ou pas je vois ça en ce moment sur les, les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, voilà, je pense que j'ai un, un rapport assez décomplexé avec cela. Mmh. Je n'ai rien contre le fait de s'épiler, mais juste... <rire>